0: Herzlich Willkommen bei Glaubenblicke, deinem Reisepodcast für die Seele. Mein Name ist Lina und ich freue mich, dich hier wieder begrüßen zu dürfen und mit dir Zeit zu verbringen. Da meine Human Design Folge aus letztem Jahr mit der lieben Maria so viel Anklang und Interesse geweckt hat, dachte ich mir schon lange, dass ich im Laufe der Zeit auf jeden Fall noch mehr Folgen zu diesem Thema aufnehmen möchte. Und wie der Zufall es so will, beschäftigt sich auch mein neuer Interviewpartner Manuel Schöntaler ebenfalls mit Human Design und wir sprechen heute unter anderem über seine Erfahrungen und Herausforderungen als Projektor, aber auch über den Umgang und die verschiedenen Betrachtungsweisen von Human Design. Außerdem sprechen wir auch über das Thema Manifestieren von Wünschen, denn Manuel hat sich seinen Traumwohnort erfolgreich manifestiert und ja, was soll ich sagen, diese Geschichte ist einfach der Wahnsinn, Ins insbesondere all die kleinen Details. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, hör am besten selbst mal rein. Manuel erzählt über seinen Umzug auf die Blumeninsel Madeira, was er dort so macht und warum er gerne bleiben möchte. Wir wünschen dir ganz viel Inspiration und Freude mit unserem Gespräch. Viel Spaß! Ich freue mich riesig, heute Manu aus Madeira hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Manu, so schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Hallo Lina, danke für die Einladung. Manu aus Madeira, das gefällt mir gut. Den muss ich mir merken, das reimt sich so schön. <lacht> <lacht> mir geht's es blendend. Ich habe einen großartigen Blick aufs Meer und genieße die Sonne hier in den Bergen dieser wunderschönen Blumeninsel, auf die es mich verschlagen hat.
0: Ja, das klingt traumhaft. Manu, dir ist vor ein paar Monaten etwas Magisches passiert. Und zwar hast du dir deinen aktuellen Wohnort manifestiert. Wie ist das passiert, beziehungsweise wie bist du da vorgegangen? Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Na klar, gerne. Ähm, Im Endeffekt ist mir das so passiert, wenn man so will. Also ich hatte das tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, als ich hier auf dieser Insel angekommen bin, äh, sondern ich hatte von tagen wenigen wochen auf facebook eine erinnerung angezeigt bekommen die meine freundin von mir dann auch noch mal geschickt hat spannenderweise sonst hätte ich sie glaube ich sogar übersehen und das ist eine kollegin mit der habe ich zusammen eine coaching weiterbildung gemacht und wir haben Retreats veranstaltet und vor einem jahr haben wir in München, in meiner alten Wohnung im wunderschönen Westend. Das ist da für die Nicht-Münchner oberhalb von der Theresienwiese, wo sonst, wenn nicht gerade Corona ist, immer das Oktoberfest stattfindet. Und äh, da haben wir uns hingesetzt und äh, eine Visionsarbeit gemacht, nachdem wir so ein bisschen ja einen Ausblick uns gestalten wollten, wie sich unsere Retreat-Reihe weiterentwickelt. Ich meine, mich auch erinnern zu können, dass da von äh, Lockdown und äh, Pandemiesituation auch noch gar nicht so wirklich was spürbar war. Und ähm, ja, wir haben dann äh, kreative Methode angewandt. Wir haben einfach gemalt. Und irgendwie hatte ich Lust auf Buntstifte. Ähm, während meine Kollegin eher abstrakt gezeichnet hat mit so Wachsmalkreidestiften habe ich aus welchen Gründen auch immer eine Insel gemalt. Ich hatte irgendwie so die Vision von einem Ort, an dem Menschen einschließlich mir ähm, ja, zurück, sich zurückziehen können, zur Ruhe kommen können, sich wieder mit sich selbst verbinden können. Und irgendwie war das, ist da eine Insel dabei rausgekommen. Die habe ich dann super detailliert äh, gezeichnet mit den Buntstiften, und ähm, da kam auch alles vor auf dieser Insel. Also da kam ein Fluss, ein wilder Fluss vor. Da kamen Berge vor, logischerweise um die Insel herum kommt das Meer an. Und dann gab es einen schönen Wald mit einer Hütte, wo man sich zurückziehen kann, wo man einerseits alleine sein kann, aber auch mit Menschen gemeinsam was tun kann. Da gab es einen Strand. Und es gab sogar eine Nachbarinsel, die ich als Love Island eingezeichnet hatte, warum auch immer, <lacht> eine reine... Sandinsel mit lauter Herzchen, mit der man mit dem Boot übersetzen kann und ja, irgendwie, als ich diese Erinnerung dann bekommen habe, habe ich mir gedacht, wie krass, ich bin jetzt auf einmal genau auf dieser Insel.
0: Ja, so schön und ja, einfach Wahnsinn, wie man wie schnell das dann gehen kann und dass du das auch wahrscheinlich schon unterbewusst ein bisschen verdrängt oder vergessen hast und dann warst du schon auf Madeira und hast dich plötzlich daran erinnert, ach halt mal, das deckt sich ja total mit meiner Manifestation vor ein paar Monaten. Ja, also wow. ich habe
1: das, hab das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt tatsächlich. Also ich kann mich sogar noch gut erinnern, als ich die Insel gemalt habe, habe ich mir hinterher noch gedacht, ähm, so, ja, sehr ist ja eh voll unrealistisch, was soll nicht auf der Insel und was soll denn das überhaupt für eine Insel sein und habe das halt wieder zu meinen anderen Sachen halt irgendwie gelegt und auf einmal gucke ich mir dieses Bild von dieser Insel an, schaue mir die Form von dieser Insel an, schaue mir an, was es hier alles gibt, sehe, dass es die Nachbarinsel sogar auch gibt, das ist Porto Santo und habe echt erst mal gedacht, wie krass ist das denn? Ich habe es wirklich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. <lacht> ja.
0: Wow, ja, da sieht man eben, ja, was für eine Kraft unsere eigenen Wünsche haben, ja, was, für eigene, was für eine Schöpferkraft auch so dahinter steckt, wenn man sich eben auch solche Möglichkeiten öffnet und da ja mit offenem Herzen anfängt zu wünschen. Genau. Was hast du vorher in Deutschland beruflich gemacht?
1: Ich, hab, äh, ich arbeite jetzt seit zwei Jahren als äh, Coach und Trainer beziehungsweise als psychologischer Berater. Nebenbei bin ich auch noch als äh, freier Autor für ein Presseportal tätig, wo ich einen eigenen Podcast auch beisteuere beziehungsweise verschiedene Experteninterviews für. Und äh, zuvor, äh, bevor dieser Wechsel so in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene kam, habe ich tatsächlich 15 Jahre im IT-Vertrieb gearbeitet, habe da Software und äh, Dienstleistungen verkauft, äh, zuletzt ähm, Hacker-Trainings.
0: Ja, und jetzt im Vergleich zu deinem Leben in Deutschland, wie sieht dein Alltag auf Madeira jetzt aus? Womit verbringst du deine Zeit?
1: Also meine Zeit verbringe ich äh, im Moment ganz... Ähm, gesagt eigentlich damit äh, offline in den Bergen in meiner Hütte zu sitzen und mich mehr auf mich zu fokussieren weil ich festgestellt habe dass wahnsinnig viel Zeit bei mir auch durch die ganzen sozialen Medien verloren geht wo ich zuletzt auch gemerkt habe da möchte ich mich weniger möchte ich weniger Zeit verbringen weil einerseits ist ja wenn man selbstständig ist natürlich immer die Sache wie, wie gewinnt man Kunden wie wird man sichtbar wie kann man Aufmerksamkeit generieren für das, was man tut. Auf der anderen Seite merke ich halt auch, wie dadurch äh, sehr viel Quality-Time oder Zeit für mich selber einfach dann nicht vorhanden ist. Man tut zwar irgendwie was und ähm, fühlt sich aber dann oftmals irgendwie auch so getrieben. Und das hat sich jetzt hier auf dieser Insel tatsächlich geändert und zwar jetzt ganz radikal seit Samstag, weil ich eben ähm, mir hier auch wieder was manifestiert hatte, nämlich ähm, habe ich mir eine einsame Hütte in den Bergen gewünscht, äh, die ich mich jederzeit zurückziehen kann, in der ich offline bin. Ähm, und die kam jetzt auf einmal ganz plötzlich, auch viel schneller als erwartet. Über eine Empfehlung, ähm, über eine Facebook-Gruppe bin ich da aufmerksam geworden, dass, äh, dass es da eben so eine Hütte gibt. habe dann mit diesem Menschen Kontakt aufgenommen, der das auch gar nicht groß bewirbt, der mich dann erst... Ja, abwimmeln wollte, weil er irgendwie gemeint hat, ja, die ist jetzt irgendwie nicht so richtig hergerichtet und so. Das ist halt so ein Wochenendhaus, wo die Portugiesen sich sonst zurückziehen und halt irgendwie Grillpartys mehr oder weniger machen oder halt übers Wochenende mal, wenn sie in der Stadt wohnen, rausgehen. Und da habe ich gesagt, nee, ich suche was ganz Einfaches und ähm, ich kann ihm da auch helfen, ein bisschen äh, House-Sitting zu machen und das Grundstück halt ein bisschen zu pflegen. Ja, und dann haben wir uns getroffen. Ich war dann... Sehr unsicher auch erstmal es war noch in meiner letzten Station hier, direkt um die Ecke, wo ich auch schon auf einem Bauernhof war. Auch schon in den Bergen, auch schon sehr ruhig, aber noch mit, mit Internetverbindungen, wo ich immer so ein bisschen eher unruhig war, so, weil ich halt irgendwie einerseits war ich schon so da und nach Wandern gegangen und habe die Natur genossen. Und trotzdem war ich irgendwie nicht so richtig da im Sinne von, ja, doch irgendwo so in dieser virtuellen Welt connected. Ähm, ja und dann habe ich gedacht ja Mist jetzt habe ich auf einmal diesen Kontakt was ist denn jetzt wenn das jetzt klappt und dann bin ich ja auf einmal offline und wie kann ich denn dann äh, meinem Business nachgehen das ja auch darin besteht ähm, ja den Podcast zu führen mit Menschen ähm, zu arbeiten was ich im Moment ja auch äh, dann remote über das Internet mache als äh, digitaler Nomade also stellt mich jetzt wieder vor neue Herausforderungen ähm, aber auch die lassen sich lassen sich managen mit dem wunderschönen Ziel, dass ich halt jetzt wie heute zum Beispiel auf der Suche bin <lacht> mit dem Auto und meinem 4G Hotspot äh, nach schönen Orten auf der Insel, wo ich einerseits arbeiten kann, aber trotzdem halt ja eine super geile äh, Kulisse habe, wo ich mich wohlfühle. Ähm, und so entdeckt man dann neue Orte in sich bei der inneren, inneren Reise, aber auch im Außen, wenn man dann ja so wie ich jetzt gerade hier diese schönen, diesen schönen Aussichtspunkt gefunden hat, wo man das auf das blaue Meer schaut, die Felsen, wo das Wasser zerschellt und das Meer das Rauschen im Hintergrund hört, eine leichte Brise in der Nase, die Sonne, die von oben wärmt, die Berge um mich herum lauter grün, es ist unglaublich, ich könnte mir kein schöneres Homeoffice vorstellen.
0: Ja, schön. Ja, du bist deinem Seelenruf gefolgt und ich glaube, vielen geht es ähnlich, also digitalen Nomaden, die jetzt sagen wir mal in der Persönlichkeitsentwicklung und ja, im spirituellen Bereich arbeiten, dass da eben ja so ein Widerspruch manchmal ist. Man möchte einerseits einen Ausgleich für sich selbst finden, weil ich denke, in der Ruhe liegt die Kraft und erst dann können wir wirklich ja, das seelische Potenzial daran anknüpfen und ich sag mal, so authentisch wie möglich zu sein und so authentisch wie möglich auch nach außen zu gehen. Und andererseits ist dann halt dieses ähm, ja, Präsenzsein in den sozialen Medien, was eben auch irgendwie, ich denke, bei vielen zu einem Druck führen kann, da eben permanent Content zu erschaffen, zu kreieren oder auch zu teilen. Und ähm, das ist, ich glaube, gerade so in der spirit spirituellen Szene nenne ich das jetzt mal, oder ähm, ja bei Menschen, die jetzt, spirituell arbeiten, ist das dieses Jahr, glaube ich, vermehrt auch Thema geworden, da einen gesunden Ausgleich zu finden und eben auch wirklich sich mal diese Offline-Tage zu gönnen, um eben auch wieder kraftvoll was erschaffen zu können und nicht ja, aus dem Bedürfnis, dass man immer sichtbar sein muss im Internet. Ich glaube, die Menschen, die spüren doch, sehr fein diesen Unterschied, vielleicht auch auf feinstofflicher Ebene, ob das eben jetzt einfach aus einem Druck heraus entsteht, weil man arbeiten muss, weil man sich das sagt oder ob das eben ja, so aus dem Herzen entsteht, also wirklich so aus dem authentischen Selbst. Hm. Ja.
1: ja, gebe ich dir recht, also habe ich nichts zu ergänzen.
0: Ja, vor dem Interview sind wir ja auch auf das Thema Human Design gekommen und ja, Ohne es zu sagen, haben wir beide irgendwie gleich bemerkt, dass es sein könnte, dass wir zwei Projektoren sind, was sich dann auch genauso herausgestellt hat. Magst du da von deinen Erfahrungen erzählen, wie es sich für dich anfühlt, ein Projektor zu sein und vor allem, wie du das für dich erkannt hast?
1: Ja, sehr gerne, Lina. Also erstmal wusste ich bis vor einem halben Jahr gar nicht, dass es diesen Begriff überhaupt gibt. Inzwischen benutze ich den regelmäßig und erwische mich dann immer wieder dabei, wenn ich mal in irgendwelchen Lives von Projektor-Dasein oder inzwischen auch von meiner Projektorhütte spreche. Wenn man also nicht in diesem jungen Design drin ist, dann denkt man vielleicht, was wie Projektor? will da irgendwie einen Bierabend machen oder so. Ähm, bis dato war das für mich eher so unter dem Begriff, ähm, ja, Mensch oder Scanner-Persönlichkeit. Und selbst das kenne ich jetzt auch erst so seit den letzten zwei Jahren, wo ich eben in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene unterwegs bin. Vorher habe ich halt einfach nur immer gemerkt, ich bin irgendwie anders als die anderen, merke schneller, wenn irgendwie Stimmungen im Raum sind, ähm, auch in Gruppen. Da hatten wir es ja auch davon in unseren Gesprächen. Also wenn ich in, in, in neue Gruppen reingehe, ich kriege halt sofort irgendwie die, die Schwingung von der Gruppe und ähm, ja, deswegen ist es für mich auch immer eine gewisse Herausforderung, damit auch umzugehen, also so eine Balance zu finden. Einerseits bin ich total gern unter Menschen, arbeite ja auch als Coach genau mit dieser Fähigkeit, eben schnell die ja, Gefühle, Schwingungen und Themen der Menschen zu erfassen, aber in so Gruppen kann das halt auch ja, überfordernd sein und in der Vergangenheit war das oft auch so, weswegen ich immer gedacht habe, ja, ich bin halt irgendwie nicht gruppenkompatibel. Weil am Anfang bin ich immer gerne in Gruppen reingegangen und irgendwann habe ich halt irgendwie so dieses System irgendwie erkannt und habe dann gemerkt, wie es irgendwie für mich langweilig wurde und für die anderen unangenehm wurde, weil ich wohl unbewusst irgendwelche Themen halt aufgegriffen habe und die gespiegelt habe, die für mich total normal waren, aber für die anderen halt nicht. Und ähm, ganz krass habe ich es gemerkt, zuletzt in meiner Weiterbildung, die bis Oktober letzten Jahres ging, zum psychologischen Berater. Das war in Vorbereitung auf den Heilpraktiker für Psychotherapie war ich in einer Gruppe mit 16 Menschen, die ein Jahr lang auf dieses Ziel hingearbeitet haben und ähm, ja, wie man sich das vorstellen kann, in so einer Gruppe, wenn man also sich mit Psychotherapie auseinandersetzt, dann kommt man da meistens nicht so irgendwie mal nebenbei zufällig drauf, sondern weil man selber irgendwelche Themen halt hat, mit denen man sich mehr oder weniger schon auseinandergesetzt hat und ähm, das war dann ziemlich krass, weil ich halt am Anfang auch ganz genau wusste, ja, okay, mit dem, dem, dem und dem werde ich noch irgendwas zu tun haben. Da steckt irgendwie ein größeres Thema dahinter, hier könnte dies passieren. Und genauso ist es halt gewesen. Nur habe ich diesmal die Erfahrung gemacht, dass gerade halt, wenn es dann um Fallbeispiele ging, wo wir dann irgendwelche ähm, ja, ähm, Sitzungen ähm, gemacht haben, dass ich halt oft Themen halt wahrgenommen habe, die andere gar nicht wahrgenommen haben, also Inkongruenzen. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, wo da hatten wir eine Situation, also haben wir halt öfters halt äh, Thema äh, ähm, Umgang mit suizidalen Klienten halt geübt, weil das halt super, super wichtig ist und äh, hatten halt dann entsprechende Beispiele halt gehabt und jeder, der halt mit diesem Thema ähm, irgendwie Berührung hat, hat meistens auch persönliche Erfahrungen damit und ich habe halt dann immer irgendwie gemerkt, was da halt tatsächlich auch für eine, wenn da so eine Schwere irgendwie im System steckt und ein Beispiel ist mir ziemlich hängen geblieben, da hat halt dann die Übungstherapeutin, überhaupt nicht erkannt, dass halt der Klient eben da auf dieser Ebene abgeholt werden wollte und hat eigentlich halt das Gespräch total am Ziel vorbeigeführt. Und ich habe mir gedacht, krass, das ist doch ganz klar, dass da, dass der abgeholt werden möchte, dass der halt, ja, diese Hilfe braucht, dass da dieses Thema zwischen den Zeilen hängt. Und das war halt allen anderen nicht bewusst, bis auf eine andere Person, die ich auch als feinfühlig äh, einstufe, die das auch irgendwie so ansatzweise gemerkt hat meine Erfahrung zeigt aber halt auch, dass man im Laufe des Lebens, dass Menschen mit dieser Fähigkeit auch gelernt haben, sich täuschen zu lassen und manchmal ihrem eigenen Gefühl nicht trauen. Und das war bei mir letztlich dann auch so. Und da kommt dann Human Design ins Spiel, dass ich letztes Jahr über meinen ersten Podcast-Gast tatsächlich kennengelernt habe, der bei mir zum Thema... Depression, Suizidalität auch tatsächlich gesprochen hat ähm, in seiner Geschichte, wie er damit umgegangen ist und später dann, ein paar Folgen später kam das Thema dann nochmal, wo wir es auch von Viehbegabung hatten und irgendwie habe ich gedacht, okay, Human Design muss ich mir jetzt wohl mal irgendwie anschauen und da kam dann raus, dass ich eben ein Projektor bin ähm, konnte ich erstmal gar nicht so viel anfangen damit, bis ich dann eben, bis mir jemand gesagt hat, was es damit auf sich hat und das scheint eben halt genau diese Fähigkeit irgendwie zu sein, in starken Resonanz mit solchen Themen zu gehen und dass halt oft Menschen auch dann ihre Themen halt auf mich projizieren. Das heißt, ich halt dann spüre, was da los ist, aber der andere das oft unbewusst tut. Das heißt, vielleicht gar nicht so genau merkt, was da eigentlich los ist. Und mein Learning daraus war, dass ich halt genauso, wie ich diese Fähigkeit für mich erstmal selber weiterentwickeln darf und eine feinfühlige Art, die Dinge, die ich völlig selbstverständlich wahrnehme, auch zu kommunizieren, weil oftmals eben die Themen den anderen Menschen gar nicht bewusst sind. Also was dann auch dazu führen kann, dass es halt jemand ablehnt, wenn ich dann irgendwie dem irgendwas spiegel, was für mich klar ist, für den aber nicht, dass ich das einerseits lerne und zum anderen, dass ich halt genauso wie ich diese Fähigkeit eben nutzen kann im Kontakt mit Menschen, in der Arbeit mit Gruppen, in der Einzelarbeit, dass ich genauso viel Zeit brauche, mich wieder aus den Energien der anderen, äh, rauszuziehen und da kommt jetzt meine Projektorenhütte ins Spiel. Ähm, und da ist dann im Rahmen eines eigenen Coaching-Programms, in dem ich als Teilnehmer dabei bin, kam irgendwann so dieses Bild dieser einsamen Hütte in den Bergen irgendwie auf, in die ich mich halt zurückziehe, wo ich komplett für mich alleine bin, wo ich mich erden kann, wo ich abseits von jeglichen Außeneinflüssen bin, bis auf die Natur die um mich rum ist und ja, mein tägliches Leben, das ich halt organisiere und dass ich selber entscheide, wann gehe ich jetzt ins Internet, wann gehe ich in Kontakt mit Menschen und ja, just in diesem Moment oder in diesen Tagen bin ich dabei, jetzt mein Leben neu zu strukturieren, sodass es dann auch funktioniert mit dem ganzen, ja, übers Internet, online arbeiten, äh, weltweit und ja, mit Menschen eben trotzdem auch in Kontakt zu sein. Ja, das ist so, die, das, was dazu kommt, bei mir.
0: Ja, das heißt, du bindest Human Design auch in deine Arbeit ein.
1: Das binde ich auch aktiv ein. Bei mir kann man jetzt keine, also ich mache jetzt keine, kein Human Design Deep Dive, sondern für mich ist es so ein ähm, oberflächliches Erstqualifikationsinstrument. Und eigentlich brauche ich das mehr für die Menschen, die sich von mir coachen lassen, damit die auch dann irgendwie schwarz auf weiß etwas haben, wo dann draufsteht, ich bin jetzt ein, was weiß ich, Manifestor in der 3 fünfer linie mit äh, Milz Autorität, dass ich dem dann was sagen kann, was das bedeutet. Ähm, weil ich spüre ja sowieso, was derjenige für Themen hat. Das heißt, was dessen Energie ist, wo er sein größtes Potenzial hat, aber auch wo er seine Blockaden hat. Für Menschen ist es halt nur schwierig, Gerade wenn man sehr im Verstand ist und wenig aufs Gefühl vertraut, ähm, ja, dann sucht man eben halt auch nach Erklärungen, Begründungen, Modellen, Dingen, die man irgendwie greifen kann, Dinge, die irgendwo erforscht sind. Ähm, und da nutze ich eben das Human Design, um ja mit dieser Basis sozusagen erstens mein eigenes, meine eigene Einschätzung zu qualifizieren sozusagen und zum anderen auch meinem Klienten was in die Hand zu geben, wo er dann eben halt ja, sich weiter einlesen kann ähm, und ja, das ist für mich halt meistens auch ganz gut, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe jetzt halt, einen, nehmen wir das Beispiel Manifestor mit einer 3-5er-Linie, ich bin selber auch eine 3-5er-Linie, die 3 steht für, muss halt alles ausprobieren und die 5 habe ich so gespeichert vor dem Hintergrund, ähm, die, eigene, die eigene Größe entdecken oder leben und wenn ich jetzt halt einen Klienten habe, der halt ein Manifesto ist, mit der, auch mit der 3-5er-Linie, dann weiß ich halt, der ist super stark im Umsetzen. Der muss aber halt auch genau wie ich alles selber ausprobieren. Das heißt, wenn ich dem sage als Projektor, was ich oft kann, so, du schau mal, links rum ist vielleicht jetzt nicht so der gute Weg, geh doch mal lieber rechts rum. Der muss halt trotzdem lieber erstmal links gehen und selber rausfinden, dass es für ihn nichts ist, bevor er dann doch den anderen Weg geht, wenn er selber drauf gekommen ist. Also ich kann dann mit diesen Effekten, die dadurch auftreten, kann ich dann besser, die kann ich besser bewusst machen.
0: Ja. Total spannend. Und jetzt aus männlicher Sichtweise, glaubst du, dass es für Männer schwerer oder, sagen wir mal, herausfordernder ist, sich dem Projektorsein zu öffnen oder es liebevoll anzunehmen?
1: Ich kann jetzt nicht für alle Männer sprechen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen und diejenigen, die ich kennengelernt habe. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich jetzt mal eher dieses Label Feinfühligkeit, Hochsensibilität nehme, dann glaube ich schon, dass das schwierig, schwieriger als Mann ist, das erstmal anzunehmen, weil das halt einfach, ich meine, das, das Männerbild in der Gesellschaft ist halt immer noch irgendwie der, der muskelbepackte, starke Zwei-Meter-Hühne, der keinen Schmerz kennt und so sind halt auch viele Männer halt aufgewachsen. Gleichzeitig wenn ich halt selber eine super weiche, sensible Seele, die ganz viel Liebe braucht und äh, ja, oftmals trotzdem halt durch die Prägung auch Schwierigkeiten hat, dann halt so Schwäche zu zeigen. Und ähm, als Projektor, wenn man halt dann ganz bewusst auch jetzt durch meine Arbeit in, in Resonanz mit anderen Menschen geht, ich, da kommen halt immer Themen hoch, da kommen immer Trigger hoch, da kommt immer Schmerz hoch, da kommen immer irgendwelche Sachen, die am Schluss bei mir landen, das heißt, es erfordert eine wahnsinnige, ein wahnsinnig, gar ein wahnsinnig hohes Bewusstsein für mich selber, das heißt, meine eigenen Themen zu kennen, wissen, wo geht jetzt mit mir was in Resonanz, was bei mir noch irgendwie arbeitet, was sind jetzt Themen von, von den Menschen gegenüber, um da einfach eine Abgrenzung zu machen und manchmal ist es halt nicht so trennscharf oder dauert eine Weile und da glaube ich schon, dass es ja vielleicht Männern ein Stückchen schwieriger ist, da reinzufinden. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es für jeden Menschen, der da einfach bisher unbewusst mit diesen Fähigkeiten gelebt hat, ähm, ja eine wahnsinnig große Chance bedeutet, sich darüber bewusst zu sein und sich dann diesen Raum geben zu können, weil bei mir war es halt auch so ein Thema, das bei mir halt dann äh, da durchgekommen ist, war halt, dass ich eben erstens Rausgefunden habe, dass ich ein intuitiver Entscheider bin. Da bin ich total von abgekommen, weil ich dadurch, dass ich einen definierten Verstand habe, halt auch und das dann kommt meine Konditionierung ins Spiel gelernt habe. Äh, Entscheidungen im Verstand sind richtige oder bessere Entscheidungen. Durfte ich erst mal wieder trainieren, mich auf meine Intuition zu verlassen, intuitive Entscheidungen zu treffen. Und so bin ich letztlich auch hier auf dieser Insel gelandet. Ähm, und gleichzeitig das Bedürfnis, dem Bedürfnis nachzugehen, dass ich halt immer wieder mich zurückziehen darf und ja mich erden darf, um wieder in meine Energie zu finden. Denn ja oftmals ging es mir halt andersrum, dass ich halt auch versucht habe, dann mitzumischen äh, in dieser äh, Manifestor-Generator-Energie immer irgendwie umzusetzen, zu tun. Ich muss mich zeigen, ich muss dies und das und jenes. Ich habe mich dann gewundert, warum es mir halt jedes Mal, also jedes Mal regelmäßig die Füße wegzieht. Und da kommt dann die Schwäche wieder ins Spiel. Da sind, glaube ich, Frauen... Jetzt, wenn man mal so in Schubladen äh, denkt, vielleicht eher ein bisschen äh, offener dann auch diese Schwäche sich einzugestehen und auch nach außen zu zeigen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt halt Ruhe, wohingegen ein Mann vielleicht noch mal ein Stückchen länger strampelt in seinem Hamsterrad, auch wenn er merkt, dass es einem, ihm gerade nicht gut tut.
0: Ja, für alle, die sich ebenfalls gerne mit Human Design beschäftigen oder ja damit anfangen möchten, ähm, kannst du da was empfehlen, wie man da am ehesten einen Zugang findet?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe halt jemanden kennengelernt, der sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, da einfach mal so die ersten Informationen mir geben lassen. Ähm, also sprich auch, wenn ich jetzt in Coachings gehe oder in Kontakte gehe, dann biete ich das auch immer an und sage halt, hey, magst du denn nicht mal so eine, so eine Human Design Chart ähm, berechnen? Das kann man kostenlos im Internet machen. Da bekommt man dann, wenn man sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, erstmal ein paar komische kryptische Informationen, die sich aber dann mit der Zeit erschließen und ähm, dann gibt es natürlich Bücher dazu. Ich habe mir da dann eins gekauft von, ich glaube Chetan Parkin heißt der, äh, Human Design, wo man sich mal so einlesen kann in diese, in diese Grundtypen, in die Energien die wichtigsten Informationen, die immer eben aus so einem Chart rauslesen kann. Und ansonsten, wenn man da dann weiter einsteigen möchte, gibt es dann eben auch die Möglichkeit, sich da halt Readings geben zu lassen und wirklich auch themenbezogen auf bestimmte Gebiete sich dann ja, beraten zu lassen. Human Design, muss man sagen, wird jetzt im Moment, warum auch immer, in aller Munde. Man könnte vielleicht auch sagen, wird ein bisschen gehyped. Da gibt es wie immer auch äh, welche, die da total dafür sind und andere, die sagen, oh Gott, brauche ich gar nicht. Warum jetzt auf einmal das? Es geht doch auch anders. Am Ende ist es eine Methode, es ist ein Tool. Genauso wie, was weiß ich, in der Psychologie gibt es auch zig verschiedene Therapiemethoden, die alle irgendwie ans Ziel führen, nur unterschiedliche Wege gehen. Also für mich ist es deswegen halt auch ein... Ein Tool und ich kann nur sagen, es lohnt sich da einfach mal mit zu befassen, dann zu gucken, okay, geht es mit einem in Resonanz oder nicht? Kann man da irgendwas rauslesen? Ich finde das Wesentliche oder das Wichtigste, was es mir geholfen hat und wie ich es auch in der Arbeit nutze, ist, um auseinander zu dividieren. Was ist letztlich so diese Urprogrammierung eines Menschen? Also, das ist ja das, was Human Design sagt mit dieser Theorie mit diesen Lehren, die da zusammenfließen in der, ähm, in diesem System, so dass ist das, wie du quasi wie deine Grundeinstellung war, als du auf die Welt gekommen bist. Und dann wissen wir alle, dass wir natürlich sehr viel auf also in der Zeit mit der Zeit einsammeln durch Erziehung, durch Freunde, durch Erfahrungen, positive wie negative. Da kann man dann halt eben dann auch schauen, wiederum okay, wo es dann, wo sind Konditionierungen dazugekommen, die einen halt von seinem ursprünglichen Energiesystem weggebracht haben. Und da ergeben sich dann manchmal dann schon ja, so Zusammenhänge wie bei mir zum Beispiel, wo ich halt gemerkt habe, ich bin halt oft gar nicht in meiner Projektor-Energie. Vor allem auch nicht, äh, meine Strategie heißt auf Einladung warten. Ich bin halt immer nach außen gegangen und habe immer gestrampelt, gestrampelt, gestrampelt und irgendwann hat es auch funktioniert. Aber oftmals bin ich vorher umgefallen und jetzt mache ich das halt weniger, indem ich diese Strategie mehr lebe. Also man kann da das wirklich für sich nutzen, um ja, mit, mit weniger mehr zu erreichen.
0: Ja, ja, das Buch habe ich auch und ich finde, das ist auch ein super Einstieg, um einfach einen Überblick zu bekommen und ja, sich so diesem Thema ein bisschen anzunähern, aber ich finde es auch schön, dass du das so differenziert siehst, dass es letztendlich auch ein Tool ist, das man ausprobieren kann und jeder für sich eben entscheiden kann, inwiefern das ja für einen selbst relevant ist und es letztendlich irgendwo auch ein Geschenk ist, aber ja, ich finde es toll, dass du das auch so differenziert betrachtest, weil Du hast es auch richtig erkannt, das ist gerade zum Trend geworden. Und ich glaube, so oberflächlich betrachtet, wenn man sich da nicht wirklich in der Tiefe damit auseinandersetzt, dass es auch ja, zu einer Art Schubladendenken führen kann oder zu einer Typisierung der Menschen, dass man da auch wirklich differenzieren sollte. und dass nur weil man zum Beispiel ein Projektor ist, dass es nicht heißt, ja, jetzt ist der Bauplan identisch zu anderen Projektoren beispielsweise, sondern eben auch wirklich diese Individualität der Menschen immer mit einzubeziehen und ähm, es nicht, ja, Wort für Wort, dass nicht Wort für Wort alles übertragbar ist davon. Das hast du sehr schön gesagt. Und, Richtig, ähm, vor allem
1: auch, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, man kann immer selber entscheiden, welche, Energien äh, man jetzt auslebt, wie man sein möchte. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, nur weil das mein Bauplan ist, das ist jetzt das Einzige, wie ich jetzt irgendwie sein darf, sondern ich darf natürlich jetzt auch in die Energie gehen und Dinge irgendwie manifestieren oder Dinge irgendwie ja, mit, einer, mit, einem, mit einem entsprechenden Antrieb irgendwie versuchen umzusetzen. Nur darf ich mir halt dabei bewusst bleiben, was halt mein, wie mein System designt ist, um mich selber zu schonen oder halt liebevoller mit mir selbst umgehen und da ist dann für mich so dieser aufhänger eben auch der selbstliebe ich tue mir halt nichts gutes wenn ich nicht in meiner energie unterwegs bin das heißt ich merke es dann der körper zeigt es irgendwo bei mir war es migräne ich habe halt dann total oft in so phasen wo ich sehr stark verkopft versucht habe irgendwelche projekte umzusetzen lösungen zu finden habe ich halt migräne bekommen und habe nicht rausgefunden warum
0: ja. ja total spannend was da eben alles was da an Mechanismen auch dahinter stecken und eben das zu erkennen, genau wie du es gesagt hast, die Energien zu erkennen und auch zu unterscheiden, welche Energien tun mir gut, welche Energien möchte ich Raum geben und welche eher nicht. Und ja, dass da Human Design ein gutes Tool sein kann, aber eben nicht nur und genau
1: Der Persönlichkeitstest gibt es ja jede Menge. Also ich meine jetzt gerade, wenn man in der Persönlichkeitsentwicklungsschiene unterwegs ist, dann begegnet einem da auch äh, über die Zeit äh, jede Menge äh, verschiedener Tests. Was weiß ich, ich erinnere mich da an Disk oder ich erinnere mich da an den MBTI, den Bricks Type Indicator. Das fand ich auch schon immer ganz interessant, aber das, sobald ich dieses System dann auch als Projektor wahrscheinlich erschlossen habe, war es für mich dann auch wieder langweilig. Und Human Design, muss ich sagen, beschäftigt mich halt bis jetzt, weil man da so viel rauslesen kann und über die Zeit komme ich da auch immer weiter, weiter in die Tiefe. Das heißt, man kann tatsächlich auch halt rausfinden, ja, für was ist letztlich so die, der, der Lebenssinn oder die eigene Lebensaufgabe, mit der man hierher gebracht ist. Was ist so der zentrale Task, den man ähm, unbewusst verfolgt? Auch sehr ja. spannend.
0: Ja, und vermeintliche Schwächen stellen sich dann eben auch als Stärken heraus, ja, weil mhm. das ist ja auch ein Teil des Human Designs ist eben, sein eigenes Sein liebevoll anzunehmen und auszuleben, ohne es zu werten, weil wir ja häufig gerade von der Gesellschaft oder ja von unserer Umgebung auch viele Stempel aufgedrückt bekommen. Und ich glaube, da die Herausforderungen eben sind, sein authentisches Sein, sein Seelensein leben zu können, wie es sich auch richtig anfühlt und wie es ähm, ja in Resonanz mit der Welt geht und eben dass man da viel mehr auf die Intuition auch hören darf, zum Beispiel jetzt als Projektor und eben nicht auf den Verstand. Ich glaube, das ist so ein riesiger Mindshift, weil also gerade bei Projektoren, also ich als Projektorin kann das eben auch sagen, dass das Urvertrauen ein zentrales Thema ist, also das Vertrauen in das Leben und das Vertrauen in sich selbst auch letztendlich. und eben da loszulassen, so diese, diese Verstandesebene, die natürlich auch wichtig ist, aber die oft gerade die Projektoren auf Irrwege führt, weil man denkt aus ähm, ja, irgendwelchen Verpflichtungen oder um die Erwartungen von anderen Menschen zu erfüllen, müsste man jetzt einen bestimmten Weg gehen, wo eigentlich die Seele schon längst Signale gesendet hat, nee, lass es lieber. Man macht es eben auf dieser Verstandesebene und das dann eben Probleme auftauchen können bei Projektoren, wenn man eben gegen diese Intuition und auch gegen das Urvertrauen in das Leben ankämpft die ganze Zeit, obwohl man sich eigentlich entspannen kann und mitfließen kann mit diesen Energiefluss ja, das sagst du, des Lebens. Ja,
1: sagst du sehr schön, das Mitfließen, weil ähm, gerade, ich meine, jetzt ist ja nicht jeder ein intuitiver Entscheider, aber diejenigen, die halt diese, diese Entscheidungsautorität haben mit der Intuition, und da kann ich jetzt von mir halt auch aus Erfahrung sprechen. Ähm, wenn man natürlich lernt, dass man eher auf den Verstand hören soll und dort Entscheidungen treffen soll. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal, kein, ein gutes Beispiel, ich habe einmal tatsächlich, als ich wirklich total verkopft mich völlig verfahren habe. Ähm, und das war so, als ich... Ähm, 2014 bis 2016 habe ich für eine US-Firma gearbeitet, habe eine Sales-Director-Position gehabt für Deutschland, habe unfassbar viel Geld verdient, habe einen super geilen Titel gehabt. Ich habe mich echt gefühlt wie der allergrößte King. Und irgendwie ging das dann aber da nicht weiter, weil ich da halt auch Erfahrungen machen durfte zum Thema Geld und Macht. Und habe danach immer wieder versucht, eine ähnliche Position zu bekommen, weil ich halt irgendwie da schon so auch Dinge irgendwie erfahren habe, die ich halt toll fand, nämlich selber was ausbau aufbauen. Ich habe da das Gefühl gehabt, ich mache das irgendwie für mich selber. Ich mache was Eigenes, weil ich halt so komplett in der, in der Autonomie war, ganz wenig Vorgaben bekommen habe und halt auch super viel Geld verdient habe. Und irgendwie hat es dann aber nicht mehr geklappt. Und dann hatte ich irgendwie drei Jobs zur Auswahl, die ich alle irgendwie so semi-geil fand. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, welchen ich davon jetzt nehmen soll, weil eigentlich wollte ich keinen davon. Im Ergebnis habe ich dann alle drei davon gemacht, nämlich da Reihe nach. Ich habe damals ähm, dann wirklich mir ein Excel-Sheet aufgesetzt, habe da reingeschrieben, irgendwie, okay, was spricht, also verschiedene Kategorien und verschiedene Punkte, die mir wichtig sind, habe das dann bewertet und habe dann echt total, heute muss ich echt drüber lachen, wenn ich das jetzt erzähle, habe dann wirklich nach diesem Excel-Sheet, nach dem Ergebnis, was da rauskam, entgegen meinem Bauchgefühl mich für einen Arbeitgeber entschieden. Und wirklich beim Anruf, ich werde das Gefühl nie vergessen. Ich weiß noch ganz genau, ich war da in meiner Küche, in meiner alten Wohnung, habe da wirklich, ich musste mich überwinden, diesen Menschen anzurufen und dem zu sagen, ja, ich fange jetzt bei dir an, weil sich es überhaupt nicht richtig gefühlt, angefühlt hat. Aber das Papier, das, äh, die Tabelle hat aber dieses Ergebnis ausgespuckt. Und im Endeffekt, äh, ja, die Erfahrung war natürlich, wie soll es anders sein? Äh, Satz mit X, das war nichts, ja. Es war halt, um rauszufinden, ja, stimmt, ähm, nee, das ist es nicht. Und dann habe ich halt die anderen zwei Arbeitgeber dann auch noch, das war ja Nummer zwei und drei, habe ich gedacht, dann nimmst du halt den nächsten, war auch nichts. So, und nach einem Jahr, als ich die drei Arbeitgeber durch hatte, habe ich gemerkt, so, das irgendwie ist das, bin ich da nicht auf dem richtigen Weg und ähm, habe dann entschlossen, okay, ich weiß zwar nicht, was, und ich weiß nicht wie, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, womit ich mich selbstständig machen möchte. Aber ich hab, für mich war klar, hier geht es nicht weiter. Und ich bin dann rausgegangen und tatsächlich dann ein Stück weit, habe dann da ein Stück weit begonnen, meiner Intuition zu folgen. Und durch eine Weiterbildung eben, die, mir dann, die ich dann bekommen habe, bin ich dann in die, in die Persönlichkeitsentwicklungsschiene dann abgebogen, mit der Idee, damals noch Sales Trainer zu werden, weil das das Einzige ist, was mein Verstand damals so denken und sich vorstellen konnte. Und dann kam aber halt die Persönlichkeitsentwicklung, viele Sachen, die ich kennengelernt habe und ähm, die eben unter diesem Oberbegriff Coaching dann in diesem Programm liefen. Und auf einmal äh, haben sich Tore aufgetan, äh, unter anderem, dass ich nach Ende meiner Weiterbildung, das war wirklich das erste Mal, wo ich total krass in meiner Intuition war, wo einfach sonnenklar war, das steht jetzt an, ich war am Ende meiner Weiterbildung, wusste ich, ich fliege jetzt nach Nepal ins Kloster. Ja,
0: krass. Wann war das genau?
1: Das war Anfang 2019, also vor ein bisschen über zwei Jahren ähm, hat mich diese, damals habe ich es innere Stimme genannt, es ähm, war einfach im Außen, habe ich viele Dinge wahrgenommen, weil ich halt in dieser Zeit sehr viel an meinen Themen gearbeitet habe deswegen gut auf mich gehört habe und alles wahrgenommen habe, also auf alles geachtet habe, was mir so begegnet und irgendwie war das dann wie so Puzzleteile, die ich einfach zusammenfügen musste und aus einem Spaß, wo ich mal irgendwann nebenbei gesagt habe, weil ich in einer Situation war, einer Lebenssituation, wo ich war in einer Beziehung, die mich nicht glücklich gemacht hat, habe aber nicht verstanden, warum ich die führe oder warum ich mir so schwer tue, mich daraus zu lösen. Dann war diese Umstellung eben, die letzten drei Jobs waren nichts und mit was will ich mich jetzt selbstständig machen? Also ich war in einer Situation, wo vieles nicht klar war, aber irgendwie war klar, dass und aus dem Spaß heraus habe ich dann gesagt, ja Mai, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann gehe ich halt nach Nepal ins Kloster und letztlich bin ich, da habe ich das tatsächlich dann gemacht innerhalb von zwei Wochen ähm, beziehungsweise innerhalb von einer Woche. Ich habe damals dann entschlossen, weil ich Geburtstag hat hatte, auch äh, Geld dafür einzusammeln. Sprich, liebe Leute, bevor ihr mir irgendwas äh, was Unnützes schenkt, äh, gebt mir, äh, zahlt mir was auf meinen ähm, mein Moneypool ich sammle für eine Reise nach Nepal und eine Woche später bin ich dann im Flieger gesessen, kam dort drüben an, in einem Land, ja, wo völlig alles anders ist, andere Sprache, andere Kultur, schmutzig und äh, totales, also wirklich, es hat mich echt krass gechallenged, aber ich bin da angekommen und habe das Gefühl gehabt, ich bin jetzt bei mir angekommen.
0: Ja, wow. und wie lange warst du da im Kloster?
1: Im Kloster war ich eine Woche. Ich habe damals, weil meine äh, Komfortzone hat damals noch nicht so viel zugelassen, wie es es jetzt seit diesem Jahr tut. Ähm, dafür war ich kurz entschlossen. Das war ich, das war ich eigentlich schon immer. Und als da eben die Intuition dann Ja gesagt hat, war es ja auch klar. Aber da hatte ich dann so eine äh, organisierte Reise gebucht, die auf dreieinhalb Wochen angelegt war, wo es also, wo man die Stadt Kathmandu angeschaut hat, Königsstädte. Eine Woche im Kloster war dann, wo ich komplett offline war und über den Buddhismus viel gelernt habe wirklich eine der besten Zeiten meines Lebens, würde ich auch jederzeit wieder machen und auch viel länger und dann noch eine Woche Tracking im Himalaya, wo ich dann auch noch mal vieles noch mal festigen konnte, vor allem das Thema On- und Offline war da auch schon ein Thema, weil ich nach der Woche Kloster habe ich gemerkt, ich saß dann zwei Stunden wie so ein Zombie vor meinem Smartphone und habe irgendwelche völlig unnützen Nachrichten irgendwie durchge durchgeklickt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt tun und hinterher habe ich mir gedacht, was für ein Schwachsinn. Da war jetzt nichts dabei, was ich jetzt die letzte Woche irgendwie gebraucht hätte und habe dann beschlossen, mein Handy auszulassen für die nächste Woche im Himalaya, was super schwierig war. und zwar deswegen, weil du hast da einfach überall äh, Wi-Fi. Also in jeder, in jeder, äh, in jeder Hütte hast du da Empfang. Und spannenderweise hatte ich da zwei, haben mich da zwei Menschen begleitet, die genau meine zwei Pole wieder gespiegelt haben. Nämlich das eine war jemand, der sehr im dass er im Außen war, so äh, ihr ehemalige Businessfrau und eher so gehetzt. So im, sie hat schon, waren, Da waren schon auch Sachen so mit Yoga und Spiritualität, die sie entdeckt hat, aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, sie muss immer die Erste sein, die als Nächstes auf der Hütte ist, um aller Welt von ihren Erlebnissen zu erzählen, das auch ein Teil von mir widerspiegelt, nämlich dieses nach Außen Erfahrungen teilen. Und jemand anderes, ein, ein junger Mann, Anfang 20, der hätte mein Sohn sein können, äh, der halt glaube ich, sein Handy überhaupt nicht anhatte und ähm, mir so diese andere Seite gezeigt hat, von wegen Natur genießen, im Moment sein und wir kommen halt dann an, wenn wir ankommen und ja, ich war dann so dazwischen und habe mich aber dann eben an eher an diesem, an diesem ruhigeren Offline-Thema irgendwie orientiert, muss aber gestehen, es war echt eine Herausforderung, dem zu widerstehen und statt jetzt ja, im Internet meine Erfahrungen gleich live zu teilen, dann lieber meinen Journal in die Hand zu nehmen und meine Sachen reinzuschreiben oder halt ein Buch zu lesen.
0: Ja, ja das glaube ich. Vor allem stelle ich mir gerade so das Bild vor Nepal. Da denkt man wirklich an Kloster und Natur. Und dann hat man da einfach überall so gutes Wi-Fi. Genauso wie in Vietnam. Ich war 2012 in Vietnam und da war es zu dieser Zeit in Europa jetzt nicht gerade Gang und gäbe, dass man überall Internet hat. Und in Vietnam war es wirklich... also Kleinstes Café oder noch nicht mal Café, einfach im Wohnzimmer, wo man dann so eine Suppenküche hingestellt hat. Also ne? ist aller Streetfood halb offen und du hast bestes Internet gehabt, also wirklich. Und ja, dass da eben auch diese Herausforderung ist. Also früher war das gar keine Herausforderung, weil ich hatte ein Handy, das konnte nur verpixelte Bilder machen und von der gesamten Reise habe ich dementsprechend kaum Bilder. Aber ich kann sagen, es war trotzdem eine der schönsten Reisen meines Lebens. Ähm, obwohl ich da nichts geteilt habe in dem Sinne, ja, und nicht mal so viele Erinnerungsfotos für mich selbst habe, aber, ähm, ja, dass man das gar nicht so braucht, aber wenn ich das jetzt zu so jetzt vergleiche, dass das für mich natürlich auch eine riesige Herausforderung wäre, ähm, an so einem wunderschönen Ort zu sein und das nicht zu fotografieren und irgendwie nicht zu teilen, aber ähm, ich finde, das hast du auch so schön erkannt, und, oder auch so schön beschrieben mit diesem, dass das Verhalten der anderen, die so aufgefallen ist, und dass es doch auch unsere Zweifel oder unsere ähm, Gedanken auch spiegelt, ja, so dieses, ah, ich bin jetzt hier und ich teile das jetzt oder ich mache jetzt Yoga auf dem Berg hier und ich muss es teilen und ja, total spannend.
1: Ja, absolut. Da fällt mir gerade eine Szene ein von einem Film, ich kann mir leider den Titel nie merken, aber... Das ist ein Film, wo es auch wunderschöne Naturbilder irgendwie vorkommen. Da geht es irgendwie darum, dass der Hauptdarsteller einen, einen Fotografen irgendwie an den unmöglichsten Orten der Welt irgendwie sucht. Und ähm, dann hat dieser Fotograf, der wurde gespielt vom Champagne. Und er saß dann, den hat er dann tatsächlich irgendwo gefunden, irgendwo mitten in den Bergen und hat da irgendwie einen Schneeleoparden vor der Linse gehabt. Und er saß dann wirklich noch so vollgetrieben, irgendwie neben dem völlig entspannten Fotografen und fragt ihn dann so: Ja, wann drückt er denn jetzt auf den Auslöser, wenn er jetzt diesen Schneeleoparden irgendwie vor der Linse hat, weil das halt so ein außergewöhnlicher Moment ist. Und dann sagt er halt von wegen: Ja, manchmal drückt er gar nicht auf den Auslöser. Und dieser Moment, dieser Besondere, der besteht nur für jetzt. Und. Ähm, ja, das hilft ihm halt, diesen besonderen Moment nicht zu zerstören, sondern wirklich komplett damit connected zu bleiben. Und das spiegelt für mich genauso das wider, was du gerade beschreibst.
0: Ja, ja, total schön. Und dieser Challenge, also ich begegne ihr jetzt wirklich tagtäglich, weil ähm, ich bin da, was Social Media angeht, auch sehr runtergefahren, weil man ist doch sehr verführt, gerade wenn man einen eigenen Podcast hat, da noch viel mehr Input, noch viel mehr Content und ähm, ja, aber ich bin hier auch gerade in den Bergen und habe mein Leben sehr ähm, vom Tempo her runtergefahren und das tut wirklich gut. Es tut echt gut, es tut gut, Yoga zu machen, ohne darauf zu achten, wie man gerade aussieht oder ob das alles gerade gerade ist und schön und ästhetisch toll ist oder der Hintergrund passt, sondern genau das, die den Moment zu genießen aus dem Herzen heraus, weil man einfach so voll das Bedürfnis danach hat. Also weil man ja seine Bedürfnisse wahrnimmt und sie auslebt, ohne auf Reaktionen von außen zu warten oder sie zu brauchen. Und ich glaube, in diesen Momenten, da sammeln wir so viel Kraft und so viel, ja, jetzt ganz vielleicht kitschig formuliert, auch Weisheit irgendwo ähm, oder emotionale Intelligenz, um dann uns wieder mit den Menschen zu connecten, aber auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Also weg von diesem Vergleichen und Profilieren und was natürlich eben auch, ich sage es immer wieder in der Spiritualität, mir Spiritualität in Anführungszeichen, ähm, aufgefallen ist, dass doch jetzt mit Corona ist es natürlich anders geworden, aber so vor Corona, dass viele so, ja hast du denn schon, ähm, keine Ahnung, wie lange machst du schon Yoga und hast du dieses Retreat ausprobiert und hast du diesen Schweigekurs da gemacht im Schweigekloster und hast du ähm, diese neue Massage ausprobiert. Es war so, mir kam das so ein bisschen wie so ein Hinterherrennen. Ach so, ich bin nur spirituell, wenn ich all diese Punkte abhake oder wenn ich diese Erfahrungen mache. Und äh, ich habe das damals noch gar nicht für mich in Worte fassen können, aber das hat mich doch sehr gestört, also dass man so ein bisschen diese Erwartungshaltung, wenn man, sich, wenn man sagt, man interessiert sich für Spiritualität, für Glauben, für, ich sag mal, feinstoffliche Erfahrungen, dass man dann gleich davon ausgeht, dass so viele dann erwarten, dass man dies und das schon gemacht hat. Ist ja auch gar nicht schlimm, aber ähm, ich habe da einfach auch so diese, ich sag mal, irgendwo so dieses Ego, rausgelesen oder rausgesehen und auch dieses sich doch sehr ins Vergleichen zu gehen und Competition aufzubauen, unterbewusst, ja, also alles unter dem Deckmantel von Spiritualität und habe dann auch für mich erfahren, das hat für mich zumindest 0,0 mit Spiritualität zu tun, ähm, wenn man sich da selbst so einen Druck aufbaut. Klar, wenn es aus Liebe passiert und alles auf natürliche Art und Weise oder wie du es auch so schon so schön gesagt hast, im Flow, dann ist es ja alles schön und gut. Aber sobald es halt damit losgeht, dass wir meinen, wir müssen die Bedürfnisse anderer jetzt irgendwie damit stillen oder es zeigen, wie, wie weit man ist und das gerade egal in welchem Bereich, dann sollte man wirklich noch viel mehr nach innen schauen. Und noch viel öfter das weglegen und noch viel öfter offline gehen oder zumindest weniger online gehen. ja, ja Ein Begriff, den ich da gelernt habe, wenn ja, ja, ich dir noch
1: sprich. kurz einkippen darf, der, äh, den hat äh, mir jemand mal gesagt, und zwar Spiritual Bypassing, den ich da in diesem Zusammenhang gehört habe. Das passt jetzt nämlich hier ganz gut und darunter hat sie verstanden, im Prinzip Menschen, die halt genau, wie du es gerade beschrieben hast, halt von einem Yoga-Retreat ins nächste rennen und im Endeffekt aber mehr im Außen sind als bei sich selber oder halt dadurch meinen so jetzt habe ich dies und jenes getan jetzt bin ich erleuchtet ähm, das ist hat hat sie unter diesem Begriff spiritual Bypassing beschrieben also das eine hat halt mit dem anderen nichts zu tun jetzt nur weil ich jetzt irgendwie mehr oder weniger Yoga mache oder mehr oder weniger meditiere oder mehr oder weniger mich spirituell betrachte oder wie auch immer heißt es das nicht dass ich es mehr oder weniger bin sondern es hat tatsächlich was mit den mit der inneren Reife, mit den inneren Prozessen und auch der Fähigkeit, sich die eigenen Themen anzuschauen, zu tun, wohingegen es auf der anderen Seite ja auch dann sowas wie reflektierte Narzissten gibt. Also, ich kann ein Narzisst sein, sehr im Außen sein und ständig irgendwie versuchen, da alles zu füllen, kann aber trotzdem reflektiert sein und habe halt im Prinzip diese Wunde. Also, das hängt schon irgendwie so ein bisschen zusammen.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, es ist einfach ein mega spannendes Thema, das Ganze, weil das ja auch sehr viel davon abhängt, ähm, ja, welche Erfahrungen man selbst gemacht hat und die werden dann ja auch einem gerade egal bei welchem Thema gespiegelt und ja, dass die Spiritualität eben auch kein exklusiver Kreis ist, sondern dass jeder von uns spirituell ist, ja dass ja. das so lange Zeit falsch wiedergegeben worden ist oder vielleicht auch falsch aufgenommen worden ist, dass es sich auf keinen Fall um etwas Exklusives handelt, wo man nur Zugang hat, wenn man bestimmte Kurse absolviert hat oder mit bestimmten Menschen in Kontakt gekommen ist, sondern dass der Kontakt vor allem in sich selbst beginnt, ja, wenn man Kontakt zu sich ja. selbst aufnimmt, zu seinem wahren Selbst. Und dass das jeder Mensch Absolut. kann.
1: Ja. Das ist eine Entscheidung, die bei jedem selbst beginnt, von innen heraus. Und natürlich, ich meine, ich kenne diese Gratwandlung, ich habe das ja vorher beschrieben, diese Zeit in Nepal, da wo ich genau diese, diese zwei Pole irgendwie hatte, die so in mir wirken. Und ähm, das hat natürlich damit was zu tun, wie sehr bin ich auch mit mir selbst in Balance und das kann mal mehr, mal weniger sein. Und das kann sich auch weiterentwickeln mit der Zeit. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist, ist there is no right or wrong. Es gibt kein richtig oder falsch. Es ist nicht irgendwie, wenn ich jetzt das mache und so bin, dann bin ich richtiger oder besser als anders und das ist aber halt oftmals, was halt im Außen auch so passiert ist und das sehen wir ja gerade auch in unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation, da wird es ja auch total gespiegelt und getriggert ähm, und äh, ist Anlass für ja, Spaltung im Land und unter den Menschen, äh, ob ich jetzt irgendwie mehr oder weniger Maske trage oder mich halt an bestimmte Regeln halt und so weiter, dann kommt es gleich in die Schublade. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir das brauchen, wir suchen immer nach diesem nach diesem richtigen Pfad und nach, dem, ähm, ja, nach, dieser, nach dieser Autorität oder nach diesem Weg, der den irgendjemand irgendwie als richtig beschreibt. Aber letztlich sieht dieser, gibt es diesen einen Weg nicht. Den darf jeder für sich selber finden. Und für jeden ist es ein, ist es ein, ein anderer Weg. Und es, ist, es muss gar nicht irgendwie für alle der Gleiche sein. Stell dir mal vor, wie langweilig wäre es, wenn alle den gleichen Weg laufen. Ich stelle mir da so einen vollen Pfad vor, wo ich irgendwie überhaupt nicht mehr denken muss, sondern irgendwie nur noch wie die Lemminge irgendwie hinterherlaufen und irgendwann fahren wir vielleicht von der Klippe oder auch nicht. Das ist ja Unsinn. Also wenn es für den einen, die einen gehen halt gerne, was weiß ich, die fahren gerne mit dem Auto äh, auf den Gipfel hoch und essen da ein Eis im Kiosk und machen ein paar schöne Fotos und fahren wieder runter. Und die anderen, die gehen halt lieber zu Fuß hoch und sind den ganzen Tag unterwegs und können danach drei Tage nicht mehr laufen, weil sie Muskelkater haben. Ich habe spannenderweise letzte Woche beides erlebt und damit tatsächlich den Kontrast gehabt, irgendwie so: ja, die, die, zwei, die zwei höchsten Berge hier in Madeira, den einen intuitiv, ich hatte das nämlich gar nicht vor, zu Fuß bestiegen und wirklich genau mit dem Phänomen blasen und drei Tage. Muskelkater und konnte mich nicht mehr bewegen, aber das war halt ein unvergessliches Erlebnis. Und ähm, zwei, ein paar Tage später bin ich dann auf den zweithöchsten Gipfel auf der anderen Seite auch wieder zufällig oben gelandet und habe dieses Autoerlebnis gehabt. Was ist jetzt besser? Das weiß ich nicht. Es ist einfach nur anders. Es ist immer die Frage, welche Bewertung lege ich drauf? Was ist jetzt besser oder schlechter? Und ich glaube, das ist auch was, was, so, was wir auch lernen dürfen, dass diese Bewertungen abzulegen und jedem Seins und auch ja, was ich auch gelernt habe, ist so, bei jeder Erfahrung, die ich anders erwartet habe, sei es, ich habe sie besser erwartet oder schlechter, ist immer die Frage, was ist denn das, was ich jetzt gelernt habe durch die Abweichung, durch das, was anders war, was hat mir das jetzt gezeigt?
0: Ja, ja, absolut. Und wie, weil du es schon angesprochen hast, ähm, ja, jetzt gerade so die die Krise und die Pandemie. Wie ist denn die aktuelle Lage und Stimmung auf Madeira? Wie, wie gehen die Menschen vor Ort mit der Pandemie um?
1: Also es ist unterschiedlich tatsächlich. Also die Regierung, muss man sagen, hat einerseits ja ein super Programm. Also Super ist jetzt eine Bewertung aus meiner Sicht als Tourist nach außen hin, was jetzt die Marketingwirkung betrifft, ein super Programm aufgesetzt. Das heißt Madeira Safe. Das heißt, da gibt es halt auch so ein, so ein Reiseportal und da wird man dann empfangen von, von jungen Menschen, die einem dann halt, die einerseits sicherstellen, dass man halt getestet ist und den richtigen Ausgang benutzt, je nachdem, ob man halt noch einen Test braucht oder nicht und einem aber auch so ein Welcome Package in die Hand drücken mit einer Banane und einer Flasche Wasser und einer wirklich schönen, muss ich sagen, echt, wirklich schönen ähm, ähm, Maske, die ich auch, also wenn ich mal eine aufziehen muss, wirklich gerne aufsetze, weil die einfach schön ist. Ähm, haben sich das wirklich gut ausgedacht und dann gibt es natürlich wie in fast allen anderen Ländern auch, gibt es halt irgendwie Regeln. Momentan gibt es hier halt abends äh, immer eine Ausgangssperre. Ähm, um da jetzt eine Bewertung drauf zu setzen, ich persönlich halte es für wenig, wenig zielführend, weil diese Insel halt sowieso, also ich bin jetzt hier auf der Nordseite, da ist halt kleinere Dörfer, da ist viel mehr Berge, viel mehr Natur. Wie gesagt, meine Hütte ist halt komplett im Off, ähm, da ist halt nichts. Also ich, es gibt auch nichts, wovor ich deswegen Angst haben äh, darf. Gestern bin ich jetzt mal rübergefahren auf die andere Seite, weil ich ein Internet äh, äh, Prepaid-Karte äh, mir besorgen äh, musste und bin dann in einem, äh, in einem Einkaufszentrum tatsächlich gewesen. Klar, da ist natürlich dann, ähm, ist es wie bei uns, wenn die Einkaufszentren überhaupt offen haben, also hier haben sie offen, rennt man halt natürlich dann mit Maske rum und achtet halt äh, an jedem Eingang, wo man ist, gibt es dann irgendwie halt Handdesinfektionen so. Ähm, also es gibt beide Extreme von äh, im Prinzip Corona nicht existent, äh, als ich jetzt am Samstag angekommen bin, dann in dieser Berghütte und die Nachbarn dann irgendwie gerade Eschbetadas, dass sie diese Fleischspieße gegrillt haben und mich da eingeladen haben, da waren wir halt und haben im Prinzip gegrillt, wie wenn nichts wäre. Ich habe die Menschen zuvor auch nie kennengelernt, also total locker und entspannt. Ähm, Im Café oder halt in den Einkaufszentren wird, wird Maske getragen und man achtet drauf und es gibt entsprechende Regeln, äh, an die man sich halt dann halten soll. Insgesamt, klar, würde ich sagen, ist es einfach auch kulturell bedingt, dass halt die Südländer, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen entspannter sind mit dem ganzen Thema. Und über die Sinnhaftigkeit kann man sowieso an anderer Stelle diskutieren. Insofern, was das Reisen betrifft, ist meine Erfahrung, also es. Ich hab, bin noch nie entspannter gereist als jetzt. Das Einzige, wo ich persönlich merke, dass was anders ist, ist durch die Tatsache, dass ich jetzt halt hier auf einer absoluten Touristeninsel bin. Und das Einzige, was hier nicht sind, sind Touristen. Ja. Ähm, also es ist, ist halt einfach nichts los. Und tatsächlich, und halt dann, wenn man halt tendenziell jetzt mal schön essen geht, nämlich am Abend kann man halt nicht schön essen gehen, weil er halt alles zu hat. Das heißt, diejenigen, die drunter leiden, sind, sind die Locals, sind die Einheimischen es ist viel Landwirtschaft, es läuft alles weiter wie bisher, da merkst du im Prinzip keinen Unterschied. Ähm, außer, dass die natürlich, die halt schließen müssen und halt unter den Einnahmeverlusten leiden, dass die natürlich tendenziell auch eher äh, ein bisschen mit einer gedrückteren Stimmung unterwegs sind, aber auch da würde ich sagen, ist es selektive Wahrnehmung. Also wenn ich jetzt die Brille aufsetze und darauf achte, wie viele unglückliche Gesichter sehe ich, äh, dann werde ich viele unglückliche Gesichter sehen, setze ich die Brille auf, wie schön ist diese Insel und wie viele tolle offene, freundliche Menschen gibt, dann werde ich das eher wahrnehmen. Also ich glaube, eine objektive, eine objektive Aussage dazu ist, ist fast nicht zu treffen. Aber wenn es nur eine Empfehlung, eine persönliche Empfehlung, das ist jetzt wirklich aus meinem Erfahrungshintergrund, es gibt keine bessere Zeit, als zu reisen wie jetzt im Moment, auch wenn es immer heißt, es ist alles zu und man darf nichts und man muss testen und so weiter. Der Vorteil ist, du bist, also es ist nichts los. Also selbst im Flieger, wo ich von Lissabon hier rüber geflogen bin, ich meine, das Flugzeug war zu 20 Prozent ausgelastet. Selbst wenn ich keine Maske getragen hätte, da wäre niemand bei mir irgendwie jetzt in Reichweite gewesen, mit dem ich, den ich irgendwie hätte anstecken können oder der mich hätte anstecken können. Also es ist, was das betrifft, wirklich super entspannt. Und wenn man natürlich wie hier auf der Insel halt eh irgendwo im Grünen ist, in den Bergen beim Wandern, da trifft es sowieso keine Menschenseele. Also da weiß ich auch nicht genau, was da irgendwie Ausgangssperren dann noch dran ändern sollen.
0: Ja, dass man teilweise ja auch viel besser Abstand halten kann als in Deutschland. Und ja, dass es jeder auch für sich persönlich abwägen kann und ähm, ja, da eben auch offen an die Sache rangehen und nicht per se das Reisen gerade zu verteufeln. Da es ja wirklich viele Gegenden gibt, wo so wie bei dir jetzt auf Madeira, wo man wirklich, ja, auch sehr abgeschieden sein kann und gerade jetzt die Natur unberührt und, ja, entspannt erleben kann. Ja, sehr schön. Und zum Schluss stelle ich meinen Gästen immer eine Frage, und zwar, wann war dein persönlicher Glaubenblick, also dieser Moment, dieser Augenblick, der für dich alles verändert hat, gab es ihn oder waren
1: es sogar mehrere? Ich Jetzt gerade mal überlegen, ob es wirklich den einen gab. Ich glaube, es, es sind mehrere. Wenn ich an den allerersten Glaubenblick denke, wo sich für mich alles verändert hat, dann darf ich tatsächlich in meiner Historie 21 Jahre bzw. 22 Jahre zurückgehen. Das war nämlich, als meine Tochter auf die Welt kam. Ich bin super jung Papa geworden meine Tochter kam auf die Welt nach meinen drei schriftlichen Abiturprüfungen und vor meiner mündlichen. Das heißt, man kann sich vorstellen, das war alles andere als geplant und hat mich damals auch schon, äh, hat sehr viel Vertrauen äh, erfordert und ähm, trotzdem war es die beste Entscheidung meines Lebens. Und im Prinzip hat sich da für mich schon das erste Mal unglaublich viel verändert, weil ich halt auch da schon lernen durfte, im Prinzip mit einer Situation umzugehen, die man halt so nicht, wirklich plant in diesem Alter und ähm, damit halt auch mein ganzes Leben anders gestaltet hat. Das hat sich dann später immer wieder fortgesetzt, äh, als es dann halt immer wieder Momente gab, als so diese alte Welt, sage ich jetzt mal, in Frage gestellt wurde und dann neue Entscheidungen anstanden. Äh, da steckt vielleicht auch so ein bisschen diese Heldenreise als Geschichte dahinter. Und wenn man jetzt dann zurückspult auf heute, würde ich sagen, war halt ein, ein ähnlicher Moment, was ist ein ähnlicher, aber ein Moment, wo auch für mich ähm, eben vieles in Frage gestellt wurde, wie ich halt bisher gelebt habe. Und ich halt, ja, dann nur, dass ich da eben selber jetzt aktiv die Entscheidung getroffen habe, das heißt, die wurde nicht von außen sozusagen vorgegeben, in Anführungszeichen, ähm, war dann, als ich mich entschieden hatte, jetzt diese Reise anzutreten, denn ich bin ja bereits seit 3. Januar unterwegs, das heißt äh, jetzt seit über drei Monaten mit Open End. Ähm, und sowas hatte ich bisher halt auch noch nicht Erlebt, diesen, ja, so einen Ruf zu bekommen, jetzt in einer Zeit, wo ja alles im Außen sehr reguliert ist und ähm, sehr viel, ja, getriggert wird, auch Ängste und ja, das ja doch irgendwie eine, eine große Auswirkung auf unser Denken und auf unsere, wie wir uns organisieren, hat. Dann hätte ich mich jetzt auch entscheiden können, einfach dann da zu bleiben, wo ich jetzt halt vorher war. Ähm, als ich bei meinen Eltern gewohnt hatte und da mir jeden Abend halt die neuesten Inzidenzzahlen auf der Tag in der Tagesschau anzugucken und ähm, mir sagen zu lassen, was ich gerade nicht tun darf, weil es so gefährlich ist. Oder ich treffe halt eine Entscheidung für mich, was möchte ich denn wirklich tun. Und das war halt eine andere Entscheidung, die mich dann nach Portugal geführt hat, wo ich seitdem, ja, wundervolle Herzensmenschen. Äh, kennengelernt habe, wo ich wundervolle Natur äh, kennengelernt habe, wo ich mit meinen Händen, mit meinem Geist ähm, Dinge schaffen durfte und ja gleichzeitig halt auch mich dem Unbekannten öffne. Ähm, Menschen, die ich jetzt treffe, den sage ich tatsächlich, wenn mich jemand fragt, ja und was hast du jetzt so vor als nächstes, was ist dein Plan, dann sage ich, äh, mein Plan ist es, keinen Plan zu haben.
0: Ja, das ist eine gute Antwort. Ja, voll schön. Und wie, wie alt ist jetzt deine Tochter?
1: Meine Tochter, die ist noch 21, wird jetzt dann 22.
0: Wow, Wahnsinn. Mai. Das hätte ich niemals gedacht, dass du ja schon so eine erwachsene Tochter hast. So ein Wahnsinn. Siehst auf jeden Fall viel jünger aus.
1: <lacht> Danke.
0: Wirklich, okay, ich habe gedacht. Ja, wo du schon bei ähm, Nepal erzählt hast, der könnte dein Sohn sein. Ich so, hm? Okay, okay. <lacht> Wahnsinn. Cool, ja, das sieht man eben. Wenn man seinem Seelenruf folgt, dann bleibt man nicht nur in der Seele jung, sondern auch ähm, optisch. So ist es. Manu, vielen lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch, was ja auch so sehr in die Tiefe gegangen ist. Danke dir dafür und natürlich auch, dass du deine Geschichte und deine deine eigenen kleinen Wunder hier mit uns geteilt hast. Dankeschön.
1: Liebe Lina, ich danke dir für die Einladung und äh, finde es total schön, dass du so ein wundervolles Format hast, so eine wundervolle Plattform, wo du Menschen einlädst, als Projektorin ihre Geschichte zu erzählen, ihre Glaubenblicke zu teilen, denn äh, wer könnte das besser beurteilen als ich selber als Projektor? Das ist genau letztlich eines der Dinge, die wir so schön machen, nämlich diese Plattform, diese Einladung auszusprechen. In dem Fall sind wir beide Projektoren, wir haben uns gegenseitig eingeladen sozusagen
0: und äh,
1: ja, das ist einfach schön, was dafür Raum entsteht.
0: Ja, ich finde es auch super schön und immer wieder magisch und eben, ja, da kann ich auch wieder nur sagen, wenn man dem Flow des Lebens vertraut, dem Fluss des Lebens, sich einfach wirklich mal treiben zu lassen und zu vertrauen und sein Bestes zu geben, sein Bestes in dem, was eben in Resonanz mit der eigenen Seele geht und wo man spürt, ja, das ist es und ja, so ähnlich wie dein eigener Podcast, just fucking do it, ne? Ich wollte gerade sagen, genau. Und am
1: Ende ist es halt einfach, äh, bleibt halt die Entscheidung dann, es auch zu tun. <lacht> genau, just fucking do it.
0: <lacht> genau. Also Manu, Dankeschön nochmal und bis ganz bald. Wir hoffen sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und du vielleicht was für dich daraus mitnehmen konntest oder wir dein Interesse für Human Design geweckt haben. Vielleicht beschäftigst du dich sogar selbst schon damit, welche Erfahrungen hast du bisher mit Human Design gemacht und hat sich vielleicht mit Hilfe von Human Design sogar ein neuer Wohnort herauskristallisiert? Schreib mir gerne deine Gedanken dazu. Du findest mich auf @glaubenblicke auf Instagram. Ich freue mich darauf und ich wünsche dir schon mal einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Glaube, blicke nach vorne. Deine Lina